0: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos la primera temporada de las escalofriantes Aventuras de Sabrina, la serie de Netflix y para ello tengo conmigo a Valentina Morillo. Valentina, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Y también a Marichu Lazabal. ¿Cómo estado, Marichu?
1: Muy buenas tardes.
0: Nos adentramos en el mundo de Sabrina después de ver la primera temporada. Sabemos que tiene una continuación, de hecho tiene un nuevo episodio de Navidad, una cosa no moderna que está haciendo Netflix en varias de sus series, que se va a estrenar un episodio el día 14, que hay disparidad de criterios acerca de si es especial o va a ser el primer episodio de la segunda temporada. De todo eso hablaremos en la segunda parte con spoilers, porque os recuerdo, para aquellos que os acerquéis por primera vez a un review de fuera de series, lo primero que vamos a hacer durante los 10-15 minutos iniciales es comentar la serie sin spoilers. ¿Qué nos ha parecido en global? Hacer un poquito de la sinopsis, de dónde viene esta serie y luego ya a posteriori, una vez que pongamos la sintonía, hablar ya de eso sí con spoilers, como os decía, de esta primera temporada. En primer lugar, haciendo un poquito de sinopsis, tenemos una nueva versión de Sabrina basado en el cómic de Archie Horror, de un spin-off de Riverdale creada la serie por el mismo creador que el cómic, que es Roberto Aguirre Sacasa y también evidentemente con Greg Berlanti detrás como productor ejecutivo una de las 16 o 17 series que tiene este hombre a día de hoy dentro de su producción es, como os decíamos, un remake pero realmente una reinvención de Sabrina Cosas de Brujas que todos los españolitos recordamos de su emisión a, eh, a mediodía en Antena 3, si no recuerdo mal en Estados Unidos tuvo siete temporadas en la WWE, la, la, bueno, la serie una de las dos mitades de lo que actualmente la CW, se emitió del 96 hasta el 2002. Originalmente era una serie que había pedido esta precisamente esta CW pero finalmente se llevó a Netflix en una cosa que yo creo es un acierto y luego comentaremos en la parte de spoilers es que yo creo que le ha permitido hacer determinados giros en determinados momentos, sobre todo en los últimos episodios de la temporada que igual en CW no había tenido. Netflix, como os decía, encargó dos temporadas de 10 episodios, así que tenemos garantizado una segunda temporada. Se estrenó el partido 26 de noviembre y está protagonizada bueno, pues como sabéis, porque en Asipka eh, Lucy, Davis y Miranda Otoff fundamentalmente, aunque luego lo haremos, del resto de los de los personajes. Eh, por comentar, empezamos hablando un poquito de cómo conocimos la serie, cómo nos acercamos a ella. Maricho, ¿cuál es el primer conocimiento que tenías sobre la serie? Porque Valentín y yo, yo creo, también podemos comentar un poquito acerca del cómic. Maricho.
1: Yo reconozco que el cómic no lo he leído. Voy detrás de él, además, porque habiendo geado un par de veces, es oscurillo y tienta muchísimo. Es más oscuro que la serie, me da la sensación, y tienta muchísimo. Pero, pero claro, pues. Eh... Sabrina, todos hemos visto cosas de brujas y al gato hablando con referencias muy extrañas en la traducción. Entonces yo reconozco que es de esas series que en su momento a mí me gustaban mucho, me pilló en plena adolescencia y pues me, me gustaba mucho y me divertía mucho con ella. Entonces le he ido siguiendo la pista a los, ras a los rastros que han ido saliendo. Al principio con cierta prudencia, porque no sabía muy bien qué iban a hacer, pero la verdad es que las primeras imágenes que, que sacó Netflix a mí me, me fliparon completamente. La serie no me ha flipado tanto, pero la verdad es que me resultaba súper atractiva, entonces le he ido siguiendo la pista porque es que la imagen que daba me, me, me llamaba todo, la verdad.
0: Valentina, ¿cuál fue tu primer acercamiento a Las Escolofriantes? Jamás me sale esto, Las Escolofriantes Aventuras de Sabrina.
1: En el
2: centro de prensa de Netflix se llama El mundo oscuro de Sabrina. Creo que así se llama en Latinoamérica. Es más fácil. Eh, el acercamiento con la serie... Que cuando dijeron que la protagonista iba a ser Kiernan Chipka, yo dije, oh, lo necesito, sí. Es lo que quería mi vida. Y el cómic lo leí relativamente hace poco. Y con Sabrina, la bruja adolescente, yo recuerdo haber visto... En esa época vivía en Colombia haber visto el el piloto original que era una película que salía Melissa John Hart, pero las tías eran otras y Harvey era otro, y era una cosa de dos horas. Yo era muy fan de, Mel de Melissa John Hart. Había un montón de series que veía yo en, en cable en Colombia y las veía todas. como tenía aquella Clarisa lo explica todo, era otra serie que veía de ella. Y de Sabrina esa serie, recuerdo cuando dijeron que iban a hacer esta nueva, me puse a ver, porque está en Hulu, y me puse a ver episodios otra vez. Cogí una lista de episodios seleccionados de Sabrina que hay y es larga, los mejores episodios de la serie, y los vi porque era muy fan, por supuesto, del gato, porque siempre me han gustado mucho los gatos. Y el cómic lo leí, creo que lo terminé igual un par de meses antes de que se estrenara la serie en Netflix.
0: Yo, la serie original de Sabrina es una que yo vi algún episodio suelto cuando se metió en España, pero sobre todo sé sí que he visto alguno posteriormente porque a Lorena le encanta. A mi, a mi mujer le encanta, le encanta a Marisa John Hart. Vimos también la serie que posteriormente protagonizó con, no me acuerdo, el hombre este, en el que ella era la, la asistente o la política. Joy. Le gustó. Eso es. eso es y Joy es una cosa que le fascinó. Esa, esa prácticamente sí que la vimos juntos que cuando, cuando se emitió. Y, bueno, pues una cosa correcta y divertida y entretenida de brujas y que no tenía más pensamiento. Yo sé que me acerqué al cómic. Yo cuando lanzaron los cómics, de, de Archie y lanzaron una cosa muy rara que se llamaba Afterlife with Archie que era coger eh, los personajes clásicos algo que permitió la, la editorial hacer y darle un tono de terror, me acerqué a ese cómic y me encantó, y había un número especial en el cual metían a Sabrina y a partir del éxito que tuvo ese número eh, Aguirre Sacasa casa siempre digo mal su apellido, siempre me leo diciéndolo decidió sacarla fuera y reinventarlo, realmente el personaje que se presenta en ese Afterlife with Archie no es exactamente el que se presenta en el cómic, pero bueno eh, reinterpreta la, la mitología de la Sabrina, que venía de los cómics también del mundo de Archie, en, de una forma pues eh, terrorífica y sin cortarse un pelo. A mí una de las cosas que me fascinó tanto del, del cómic de Archie como de, como de Sabrina es que no mantenían para nada el tono jocoso o el tono, eh, bueno, sí. pues eh, cercano que tenía. No, no, o si sea, había que agarrarse a gente, se la cargaban y no tenían ningún tipo de problema y tenía que ser tétrico. Los conflictos eran otros. Es Totalmente tétrico y de verdad que, que mucho más cafre de lo que yo podía pensar cuando me acerqué. A mí el cómic me encantó, lo leí mucho tiempo o al menos un poquito de tiempo antes de que se confirmase siquiera que iba a ir la serie a CW yo creo recordar que, que la leí incluso entre la primera y segunda temporada de Riverdale o antes de que se estrenase Riverdale me gustó muchísimo y para mí fue pues una alegría que la adaptasen porque pensaba que voy a hacer un buen trabajo que era un cómic bueno pues curioso para, para adaptarlo cuando eh, el creador se une más todavía y por último cuando fichan aquí una sipca que el primer gran papel que tiene después, si yo no estoy equivocado de hacer después de interpretar a Sally sí. Drake, después de, de Mad Men, ¿no? A mí es desde luego un acierto. Valentina, ¿qué te ha parecido ahora que ya hemos visto los diez primeros episodios a falta de ver que veamos este, que yo creo alguna cosita haremos desde luego en la web y posiblemente algunas razones para ver o algún comentario rápido cuando se estrene el episodio de Navidad? ¿Qué te ha parecido estos 10 primeros episodios de Las Escolofriantes Aventuras de Sabrina?
2: Tengo conflicto, CJ, te cuento, porque estoy todo el tiempo pensando y sé que en el fondo de mí la serie me ha gustado porque quería que me gustase mucho. No es que no me haya gustado del todo, pero quería que me gustase más. Y como a kirnan Chip, que la amo y la sigo en Instagram desde que estaba en Mad Men, es, que es como si fuera amiga mía. Entonces, me encanta verla en ese papel. Y me encanta todo lo que plantea la serie. Pero como leí el cómic dos meses antes, eh, me la esperaba mucho más oscura. Porque es que el cómic, es que si te lo has leído hace tiempo, igual no te acuerdas de cosas, pero es que, sobre todo con Harvey pasan cosas que, es que no tienen nada que ver con lo que ocurre en la serie. O sea, la oscuridad del cómic sí es entrega total a la, a la iglesia de la noche. O sea, es una perdición. Y eso me faltó un poco. Los primeros episodios... Eh, en realidad, la, la, el, la valoración general que tengo de la temporada mejoró muchísimo con los últimos cuatro episodios. Los primeros iban un poco lento. El episodio de los sueños, a mí es, un, es el quinto episodio, creo, o el sexto. Eh, se lo decimos eso, no hay, no hay spoilers, un episodio en el que los personajes sueñan, ya sabemos que es un tropo clásico de las cosas de, de fantasía y, y no. Y ese episodio es que me pareció terrible porque mmm, visualmente es cutrillo y tampoco aporta nada, entonces me cortó mucho el, el, el arco de la temporada, pero... Después de eso, hacia el final, los cuatro últimos episodios eh, subieron muchísimos puntos. Entonces, la serie me gusta, pero no me gusta tanto como, como pensé que me iba a gustarme con todos los elementos que tenía. Y como curiosidad, os quiero contar eh, que esto lo puse en Slack. Como me había leído el cómic hace poco, está ambientado en los 60 y como las series del señor Roberto, como Riverdale y esto, tienen esa cosa que están ahí como en, un, en una burbuja temporal propia, eh, que tienen ambientación que es de décadas atrás, pero las referencias a la cultura popular son las que nos ubican en el presente. Yo en los primeros episodios que estaba viendo de la serie, yo estaba convencida que eran los 60 y me parecía muy moderna, pero yo decía, si en Deadwood están todo el tiempo diciendo fuck, porque aquí no van a decir más cosas de feminismo y de interseccionalidad, me parece todo maravilloso. Tienen todo el derecho a hacerlo. Hasta que os pregunté y todos lo tenían tan claro que era la actualidad y volví a ver el primer episodio y ya sale un portátil y le dije, es que de verdad, cuando vas así que un poco como eh, de hace unos meses, homecoming, un poco Julia Roberts, estaba yo ahí como que tenía, solo estaba viendo la mitad de la pantalla.
0: De todas formas, yo creo que es consciente, ¿no? El que no hace tener en referencias porque hablas tú del portátil, pero por ejemplo, móviles no ves prácticamente ni uno y al final es el ejemplo más ya, fácil, ¿no? Final. Para, para, para recordarlo, sí. pero prácticamente no se ven durante toda la, la serie. Maricho, que antes decías que tú estás más o menos como Valentina, ¿qué te ha parecido la serie? ¿También crees que mejora a lo largo del paso de ella? qué, qué, qué te, eh, sin spoilers, qué te ha parecido la serie?
1: El arranque me encantó. A mí, Brujas, Fantasía y la burbuja temporal de la que hablabais de Riverdale, a mí son tres componentes que me encantan. Y cuando la empecé a ver me gustó mucho. Me gustó mucho pues, porque rompía mucho con el recuerdo de la serie coñera que recordaba, que si yo ya en su momento pensaba que era divertida, pero bueno, era lo que era, digo, pues es qué pensaré quince años después, ¿no? pero me encantó mucho el arranque, me gustó mucho la dualidad entre las dos tías, me gustó mucho la estética de la serie, el que aceptaran tanto el bueno el entregarnos a la Iglesia del Mal. Me pareció muy bien. Lo que pasa que es lo que dice Valentina, ¿no? a mediados a mí llegó un momento en que no entendía muy bien qué estaba viendo, no entendía muy bien qué pretendía la serie con lo que estaba haciendo. Eso, los capítulos del sueño y los de alrededores... O sea, en mediados de la temporada, para mí da un bajón, da un bajón sobre todo de entender hacia dónde va eso. Es una serie de la clásica de 22 episodios en donde tienes 40, o sea, en donde tienes cuatro irrelevantes seguidos y no pasa nada porque, porque, bueno, no pretende más cosas o es una serie que quiere ir a algún lado. Lo que pasa es que en el momento en que sabe a dónde quiere ir y que llegas al último tercio, una cosa así, de la temporada... Claro, me, me atrapó del todo, entonces me dejó muy buen gusto y muy buen arranque, pero es una serie que si hubiera sido a capítulo, por tempora, a, por, a capítulo por semana yo la hubiera dejado de lado, lo reconozco. Lo que pasa es que luego está muy bien enganchada en el final.
0: Yo es una serie que me ha pillado un momento, es decir, yo he visto durante, cuando la vi, fueron dos semanas en las que vi Homecoming entera, eh, La maldición de la causa de la casa de Hill House entera, Art de Madrid y esta tres de mis series favoritas del año, más Sabrina. Que es una serie que tenía muchísimas ganas de ver, pero claro, por las comparaciones, las cosas complicadas. Yo creo que tiene, yeah. eh, además, muchos altibajos, como comentabais vosotras dos. ¿no? Tiene dos primeros episodios de apertura, porque realmente no tiene un piloto un primer episodio, tiene dos episodios sí. haciendo esa función. Sí. Luego dos con todo el tema del de juicio, de la entrada de la academia, de un poquito de situarte, dónde va, va a estar ella. Y a partir de ahí hay una serie de episodios independientes, muy en el tono de lo que comentabais, de los típicos, de este era el episodio 14 o el episodio 16 en temporadas de 22 episodios no Y no nombro no, 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 un que al final es lo que no antes se te tuve en la cabeza pero es el típico de Star Trek de aquí vamos a tener que tener un episodio concreto y en este caso tenemos un demonio y a ver cómo, cómo funcionamos y yo creo que el quinto desde luego es el más flojito y el que tiene el tono más jocoso, más de este tipo de serie clásica o de hace 10 o 12 años pero yo creo que tampoco le queda como homenaje yo creo que tampoco funciona y a partir de y tiene uh -huh. hasta llegar a los dos últimos tres o cuatro episodios en los cuales es un episodio más o menos normalito pero yo lo que sí que he visto es al que final es mucho más cafre mucho más tétrico y mucho más oscuro de lo que cabría esperar de en otra serie o en otra serie diferente ¿no? que es otra de las o,
2: o en esa misma serie que estábamos viendo uh
0: -huh. de las que, es que... Sí, que de, de cambio de tono y de, de tomar esa decisión de y ahora todo sale mal a partir de aquí, es una cosa que a mí me ha llamado bastante, bastante la atención, pero que podemos comentar ahora ya, pasando a la, a la parte con spoilers, si no habéis visto eh, las eh, escalofriantes aventuras de Sabrina dejarlos aquí, nada, tardamos 10 segundos y volvemos después de oír la sintonía de la serie Estamos de vuelta y antes de hablar de los protagonistas, de hablar de las tramas, de hacer un poquito de, eh, bueno, de seguir insistiendo sobre lo que nos ha parecido los episodios, esas eh, altibajos que los episodios, como acabamos de oír la sintonía, yo sí quiero preguntaros al principio qué os ha parecido la intro, la habéis saltado, la habéis visto todas las veces, esa música y especialmente esas ilustraciones de Robert Hack, del propio dibujante del cómic del que está basada la serie, qué os ha parecido la intro, que además es una intro larga y mira que Netflix tiene intros largas.
1: No, no me la he saltado. Te iba <risa> a decir, yo mucho. tampoco. No, no solo no me la he saltado, sino es lo que ha hecho que tenga ganas de coger el cómic. O sea, me parece que, que cumple con todas sus funciones. O sea, es entretenida, es bonita, y además te tienta para consumir productos derivados o productos previos de la serie, ¿no? O sea, me parece fantástica. Y, y ya te digo, yo tengo ganas de leer el cómic gracias a la presentación, de hecho.
0: A mí es de las que más me gusta de Netflix. Netflix no suele tener introducciones que a mí me gustan especialmente. No. Yo creo que me dijese sobre tus preferidas. Pues no sabría decirte. Y yo creo que está de las más apañadas, Valentina.
2: Sí, esta no me la salto nunca. Recordando una reciente, La Maldición de Hill House, me la saltaba siempre. Uh -huh. La vi la primera vez y después... Porque me recordaba un poco la música. Me recordaba, y mucha gente lo dice, a Westworld. Sí. Pero a mí me recordaba también a Daredevil. Un montón. Sí. La musiquita Cierto. y el rollo estatua y un poco así me la recordaba. Y esa me la saltaba siempre. Yo no suelo saltarme mucho las cabeceras, pero algunas me las salto un episodio sí, el otro no, y en este caso las vi completas. Es que está,
0: está muy chula. Vamos para allá con el análisis de, de la temporada. Comentabais, ahora que tenemos más libertad con spoilers de, de, de lo que os había cantado, eh, luego hablamos del final y de la transformación. Al final, lo que tenemos es una temporada en la que nos va a contar, a mí uno de los grandes aciertos de la serie es que nos cuente Sabrina ya siendo bruja y tenido que hacer esa decisión y lo que nos va a contar fundamentalmente al primera de la temporada es esa decisión que ella tiene que dar por las circunstancias o porque tiene algo que le lleva de convertirse de medio bruja a bruja absoluta con ese cambio de peinado y todo en el, en el final de la temporada y ese viaje que hace Sabrina durante todos estos 10 episodios, Valentina.
2: Sí, es lo que nos plantean en la premisa, es si ella, ella tiene que tomar esa decisión. Cuando le llega el momento, ella dice, esto en realidad no es una decisión libre, me están obligando pero estoy sacrificando mi libertad para tener poder. Y cuando llega ese momento final en que en realidad pues, lo que quería Madame Satán que es el mejor nombre del mundo mundial, sí, podría ser mi nick si no tuviera ya uno, <risa> eh, en realidad eh, consiguen todos esos poderes superiores, consiguen lo que querían y es que ella firmará el libro de la Iglesia de la Noche, pero en esta ocasión ella lo hace sabiendo lo que está haciendo y en realidad tomando una decisión consciente porque lo necesita, necesita ese poder para salvar a la gente que quiere. Así que me parece pues, un viaje completo y... y... Pues bastante apropiado para lo que planteaba la serie desde un principio.
1: Me parece muy chulo y además me, me parece muy muy chulo metiéndolo en una serie que es aparentemente y aparentemente juvenil el que el tema central sea tratar el libro albedrío. Me parece que es de esas cosas muy chulas y me, me parece que tiene un, un lenguaje y una forma de explicarnos las cosas que hace que sea muy adaptable a un público que no sea juvenil, pero sin embargo conecta perfectamente con... con con lenguajes de chavalería y con contenidos que se están llevando tanto en series como en, como en literatura juvenil. Y me gusta mucho que al final eh, todo el dilema de la primera temporada y todo lo que nos explica la primera temporada es que hacerse adulto es, es aprender a tomar decisiones y es aprender a que las decisiones vienen con condiciones y tienes que apechugar con ellas o no, pero que, bueno, es, es, es tu decisión apechugar con ellas o no. La verdad es que a mí me gusta mucho que se decida para... Para una serie que es, que es tan llamativa y que es tan bonita y que podría ser tan vacía, escoger un tema que tenga enjundia y que además que lo desarrollen durante muchos episodios me parece un completo acierto.
0: Empecemos con Sabrina, que no en, en vano está su nombre en el título de la serie. ¿Qué nos ha parecido Kirna Shipka? ¿Qué nos ha parecido esta Sabrina eh, moderna que nos plantea la serie? Valentina, ¿qué, qué valoración hacemos?
2: Yo no puedo ser objetiva con Kiernan de verdad. He leído críticas por ahí que la gente no... Hay, hay sector de la crítica en Estados Unidos que no le termina de convencer ella en el papel de Sabrina o ella como esa Sabrina o esa Sabrina en, con su cara. Pero a mí la verdad es que pues, la, la, la he visto crecer en Mad Men y no se me ocurre ninguna otra actriz ahora mismo para encarnar esa que lo he dicho yo pero es que es, y lo ha, lo ha dicho mucha gente es la visión más fácil Navafi para la generación que llega ahora eh, y también abraza todo ese feminismo y es un, es, son actitudes que ya le veía también en Batman, para mí es una evolución del personaje. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho, es que ella me llena los momentos de cuando se tiene que poner que se le rompe el corazón, pero también tiene esa fuerza, siempre la ha tenido desde que era pequeña en Batman. Que, que le da igual el actor que tenga delante, ella tiene esa presencia y esa cosa de... de yo, tengo, yo tengo el poder y, y lo puedo coger cuando lo necesite.
1: A mí me, me parece un acierto y además me parece que han encontrado un personaje que está muy bien porque consigue tener esa ambivalencia de cuando tienes una edad que no sabes si eres aún muy niño o ya muy adulto. no Y han conseguido encontrar a una tipa que, que, que te suelte pues eso peroratas de discursos transgénero y de discursos feministas y, y no quede como una marisa vidilla, sino que le venga bien al papel sin que parezca tampoco que han cogido a un personaje de 40 haciéndolo pasar por alguien de instituto, ¿no? Me parece que, que el, el papel de Sabrina es, es, está muy bien, es, Está muy bien ella y luego además está muy bien dibujado, o sea, han, han encontrado una serie de iconos para reflejar al personaje que me parece que son perfectamente exportables y perfectamente reproducibles, la verdad es que me gusta muchísimo el papel de ella.
0: Yo creo que te la crees en todos los momentos. En los momentos en los que menos de los crees, yo creo que es más un problema del guión que, que de interpretar. La facilidad que tiene Bien. para llorar, la facilidad que tiene para de repente. Sí, sí, es que si yo hago arder a las brujas, las hago arder porque mira la mala leche que tengo, que es una cosa que le veíamos ya en Mad Men. Eh, yo creo que es un acierto de casting y al final es una de las cosas que nos hizo acercarnos muchísimo desde el principio y, y, y junta toda la parte, ¿no? el e Incluso esa parte picaresca de, de alguien que empieza a ser mujer y de, de esa adolescente sí. con toda la parte sexual, que es una parte complicada, ¿no? De, de estar justo en ese momento de la edad, de cómo. ...cómo vas a narrar esto en televisión... ...y cómo vas a dejar de hacerlo... ...que es, eh, es una parte compleja... ...y yo creo que yo la salva muy muy bien... ...hablando hacia todo de casting... ...para mí uno de los grandísimos que hay... ...y luego comentaremos el resto de los personajes... ...son las dos tías... ...que es al final junto con Salem... ...pobre Salem que no habla... ...y luego hablaremos sobre, sobre ello también... Pero la, lo que nosotros recordamos desde luego, o lo que la gente que recuerde la, la serie clásica de Sabrina recordaba, eran sus tías Hilda y Zelda, y qué pedazo de actrices han buscado, y qué bien se compenetra, y qué bien... El arco de ellas dos, a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, igual que el de Sabrina, el arco que tienen las dos tías, por un lado de la independencia y por otro de, de, de ver que es, bueno, diría humana, ¿no? Aquí habría que decir bruja en el caso de, de, de Zelda. Me ha gustado mucho el arco de ellas dos, eh, Valentina, a lo largo de toda la serie.
2: Sí están muy están muy bien elegidas las dos actrices porque mantienen el espíritu que conocíamos de la serie aquella que al final son bueno tiene ha crecido en una familia matriarcal y tiene dos mujeres que son muy diferentes. Pero eh, de las dos, el, el personaje que ha tenido la mejor evolución ha sido Zelda, desde luego, que, que, que ha estado genial. Y es gran parte de, de, de lo que ha hecho bien la serie hacia ese final, es darle un papel a todos los personajes en los últimos episodios. Porque... Toda esa parte del medio, pues Sabrina y su vida en la escuela de Hogwarts, <risa> de, de Harry Potter por un lado y, y su vida por aquí en el instituto. Y eran como dos cosas separadas y al final consiguen que todos los personajes, incluso las amigas, tengan también una función que cumplir y, y que las tías también aprendan algo de ellas, y de, algo de
1: Sabrina. O sea, es bonito que se inspiren las unas a las otras. Están fantásticas y además es, me parece que es, es una cosa que es muy difícil, es muy verosímil el papel de las dos hermanas, de la relación entre ellas. O sea, es perfectamente creíble que sean dos hermanas que se han criado juntos. Hay un hay hay un aire de mala baba en muchas de las cosas que se intercambian que lo hace que sea muy creíble, la verdad. Y está muy... O sea, el, la crisis de Zelda y la... la más que la crisis, el, el, el bueno, el cómo encara el... Hostia, dos solteronas han criado a una chavala desde pequeña y al final estás hablando de una discusión que, que, que es, es completamente independiente al que sea una bruja o no, ¿no? El, el, lo hemos hecho lo mejor que lo hemos podido, el cómo se va rompiendo ese personaje a medida que avanza la temporada y se le va dando más... Sí, humanidad, brujilidad, no sé, pero se le van dando muchos más tonos y muchos más más caras al prisma, la verdad es que me ha parecido un acierto, creo que el papel de Hilda es igual más simplón, más superficial más pero bueno está bien porque es coherente con el carácter de Hilda, el que sea más simplón y más superficial me gustará ver qué pasará si, bueno con lo que pueda venir más adelante con ella, la verdad
0: Analizamos ahora después la, la parte de los dos institutos, o ¿no? del instituto de la, de, la, de la parte de Hogwarts, como decías, sí, yo también llamaba Hogwarts, ¿Qué queréis que os diga, yo tampoco me acordaba de cómo le <risa> se llamaba el, el instituto, universidad, como sea este. Pero para que no se me olvide, dentro de la familia hemos hablado de las dos tías, pero tenemos uno más, que es el primo, que es Ambros, en un personaje curioso con el cambio que va haciendo y a ver qué ocurre con él. Yo creo que es un personaje muy explotado en la segunda temporada, Valentina.
2: Sí, al final... Eh... Echamos mucho de menos a Salem, pero al final el, el personaje que ocupa el lugar del Salem que conocíamos es Ambrose. Porque no conocemos, eh, sabemos el gato nuevo que aparece, pues es familiar y no habla y tal, pero toda la función que tenía Sabrina, que tenía el gato en la serie que conocíamos, eh, la tiene aquí el primo Ambrose, que aparte también tiene un background que es similar al del gato aquel, porque también había, hecho, había intentado dominar el mundo. Y había intentado algo en el Vaticano y por eso por eso lo habían condenado a ese encierro. Así que yo creo que es el papel que, que cumple. El, que aparte es un personaje que que está que es muy chulo y que creo que también lo explotarán mejor en, la, en, en una nueva temporada. Porque aquí no deja de... Todos los personajes... Al final no dejan de, de girar alrededor de Sabrina. Y él sí que tiene su propia historia, pero yo creo que puede dar mucho más de sí, porque es un personaje bastante complejo e interesante.
1: Es, es un personaje, además, que, que los arcos que tienen muchos. O sea, la, la gran mayoría de su arco no tiene nada que ver con Sabrina. Y se agradece mucho el que al final no sea una serie que pivota únicamente sobre el papel de ella, que el papel de ella mola mucho, pero bueno, tampoco es el único del mundo, ¿no? Entonces. Es, al final eso de cara a segundas temporadas puede ser muy chulo y puede ser muy chulo como veamos el que al final es la única relación masculina que tiene alrededor ella porque 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 el novio es un marmolillo entonces yo no, no lo estoy considerando no lo reconozco entonces está muy bien el contrapunto que da de una visión completamente distinta de una visión de diferente generación sin embargo con una edad que en realidad no sabemos cuál es, no sabemos muy bien qué es lo que pasa, pero que tiene una mochila mucho mayor que la de Sabrina y yo creo que puede dar un papel muy chulo de cara a otras temporadas y ya en esta da ingredientes muy buenos, al final es el cómplice que tiene dentro de casa
0: Marichu decía que el novio es un marbolillo, hablemos del novio, hablemos de sus amigas, hablemos de, de Harvey Kinkel y hablemos de, de, de Ross y de Susi, ¿qué te ha parecido esa parte del instituto, esa relación que al principio de la serie es prácticamente el mundo en el que ella se mueve y del que al final de la primera temporada lo que vemos es quizás es que se va a alejar y que va a dejar atrás, especialmente en el caso de, de Harvey Valentina?
2: Siempre en la serie de los 90 y ahora, y me daba mucho miedo porque no conozco al actor y, y me seguía pareciendo Soso. Sin embargo, me gusta lo que hicieron al final... Estamos en la partida con spoilers, ¿verdad? Sí. Lo que hicieron al final con, <risa> es que con él... Porque eh, aún, aún siendo un poco sosillo, porque Harvey ya entraría como sinónimo de Soso en el diccionario de la cultura popular, eh, le dan a él el papel de matar a, a su hermano zombie. Y eso me pareció bastante acertado emocionalmente en el personaje, que es muy diferente al viaje que tiene en el cómic, que se acaba muy pronto y es mucho más oscuro. Pero, y, y cuando veía que aquí no terminaba de tirar mucho, eh, pensaba que, que se, me iba a quedar con esa idea de Harvey, te odio, no vuelvas más. Pero me gustó ese giro de guión o esa oportunidad que le dieron al personaje de, de hacer algo más. Y las amigas, pues bien, y pasa lo mismo. Es que eh, los últimos episodios es, es maravilloso porque ellas también comienzan a descubrir cosas sobre sí mismas y al final toda la historia de Green Dale, eh, pues pues está ligada a todos los personajes que están ahora. O sea, no es Sabrina la única que tiene eh, tradiciones ancestrales y, y, bueno, que tiene un legado eh, especial. Todas sus amigas también lo tienen. Y aparte, el personaje de Susi, pues eh, también es, eh, es bastante interesante y también sirve para reflejar una de estas cosas pues, que pasaban en los institutos, bueno, y en la vida de adultos, de, de irrespeto y de intolerancia. Eh, que es un personaje que aquí... Eh, es que, claro, no tenemos nosotros el pronombre. En inglés dicen Day. Porque la actriz-actor eh, se llama Lachlan Watson y se identifica género no binario. En la serie utiliza el pronombre She. Pero no, yo debería referirme como actor a Day. Pero bueno, da igual. Que, que me gusta que la serie se haya decidido a... De lo que decía Marichu, que siendo una serie adolescente y para entretenernos y tal, pues tiene todo un discurso que es muy interesante para nosotros, pero sobre todo para el público que va dirigido, porque la televisión, al final, la cultura popular siempre genera, siempre nos da, eh, normaliza cosas y está muy bien que hable de ciertos
1: temas. Yo además creo que es una, que es una cosa que de, de, visto desde nuestra generación nos sorprende gratamente que se trate, pero viendo el tipo de productos culturales que se consumen para chavales creo que es una cosa que es que si no simplemente no hubiera calado o sea hubiera sido una serie que se hubiera quedado entre infantilizada y para carcas y no no hubiera conseguido encontrar un nicho propio. Yo en ese sentido, las amigas me. O la cuadrilla que tiene alrededor del Instituto me parece que es un acierto completo. Y espero que sigamos viendo mucho más de ello. Creo que ya no solo el Instituto Mortal, sino todo Greendale tiene un juego que que en, en todas las sagas de crónicas vampíricas, etcétera han sabido encontrar muy bien, dentro del verdulerismo que tiene la serie, han sabido encontrar muy bien el entorno, el, el explotar la población y el explotar el entorno, y espero encontrar algo por el estilo en la segunda temporada, porque el camino que nos abre el final de la primera con, con las relaciones con Greendale, con, con la cuadrilla de dónde viene cada una de las familias, etcétera yo creo que abre meloncitos que pueden ser más interesantes que una serie que sea meramente una serie fantástica de brujas. entonces Creo que su decisión ha sido de bueno, alinearse con el, con el libro maligno, pero, pero espero ver mucho más de Greendale en, en la segunda temporada.
2: Sí, sobre todo porque ahora todo su entorno más cercano conoce su gran secreto. Entonces Exacto. entendemos que se ha entregado a ciertas cosas, pero también sabemos que Sabrina no está dispuesta a entregarse por completo. Y ya ¿Y, y que, tiene secretos, pues, pro... y ten... no pero... No, y ya que, que... No, termino la idea y ya te dejo. Que ya que va a tener a unos aliados de verdad, es lo que hace falta para que sea el espíritu Buffy completo, que tenga el Buffy Gang, que tenga realmente un grupo de aliados con los que trabajar de un lado y del otro, porque también está bien porque del otro lado ya no hay las típicas rencillas y enemistades y rivalidades, sino que ya están todos como que pueden
1: trabajar juntos. Sí, me, me has salido la mente, iba a decir que es precisamente lo que hace que, que, que pueda hacerse un grupillo tipo Buffy, o sea que Nada, segundo lo dicho. <ríe> <ríe> vale.
0: Yo, uh, si llega a ser el episodio quinto o sexto, digo, bueno, pues están teniendo su recorrido, ha sido la entrada y ya está. Y creo que es un grandísimo acierto lo que han hecho con los tres personajes, de darle ese punto más de, de, del problema siempre eterno que tienes, que es ¿por qué no van a contar que ella es bruja? Bueno, porque todas tienen su secreto. Yeah. Y todas tienen tú aquel y Susie tiene a su tatarata tatarabuela, tatara, pero Roth tiene las visiones igual que su abuela y Harvey al final es que se ha cargado a su hermano. O sea, es que se ha cargado a su hermano. Sí, era un zombie. Sí. Bueno, pues también mejor me lo pones uh -huh. todavía, ¿no? Se ha cargado a su hermano. Yo creo que es una gran resolución que hacen con los tres personajes. Yo ya al principio voy a Harvey y decir: hija mío, es que es que no puedes arreglarlo. Es que eres el soso, eres el aburrido, es todo demás. Y hasta a él, yo creo que le consiguen dar un, un buen papel. Saltando al otro lado y saltando a, a, a este Hogwarts, saltando a ese universidad y o bueno, instituto eh, mágico y maligno tenemos las, a las tres hermanas, tenemos a, a Purden, sobre todo, yo estoy obsesionado con el pelo de esta mujer, lo siento, o sea, yo una de las cosas que me volvía loco era el pelo de Purden, cada vez que la veía de decir ¿qué cosa? que me, ¿me vuelve loco? No, no puedo evitarlo. Y luego tenemos a Faustus, que es de las de los personajes más ambivalentes de por lo que me gusta mucho, por otro lado no me gusta absolutamente nada, eh, no sé qué hacer ¿qué os ha parecido toda la parte de el en general el, el grupo de, de brujas y brujos de Warlocks y en concreto el grupo de gente con la que se mueve alrededor Sabrina. Valentina.
2: pues eh, Hablando de Faustus, creas, eh, que era el que mencionabas, que es el, el papa de la Iglesia Maligna, la verdad es que en esta temporada ha sido un villano plano y ramplón. Es muy malo, muy malo, y al final es un... Eh, Defensor del patriarcado que tienen ese final ahí levantando al hijo varón rodeado por todos los varones de la iglesia de la noche, que yo le llamo la iglesia de los señores oscuros, así que a ver si le dan un, un poco más un poco más de matices, porque creo que por eso nos queda un poco así, es simplemente el, el malo, es malo por malo que ya está bien porque es de la iglesia de la noche pero un poquito más de jugo lo pueden sacar lo de las hermanas, Prudence es que, es que las otras casi no hablaban así que poco sabemos de ellas y las, las, bueno, las ultimo, los últimos avances en la relación con Sabrina pues eh, me gusta y luego tenemos al, al Harvey del Instituto Oscuro, que no me acuerdo cómo uh -huh. se llama que Nicolás. también es un, es un Nicolás, que es un personaje que, que creo que también puede pues, se le puede sacar jugo no es un, hablando de figuras masculinas en la vida de de Sabrina, este precisamente no es negativo, porque él siempre como que la respeta y la admiraba como bruja así que yo creo que puede ser un aliado interesante
1: en general, no sé si es intencionado, intuyo que sí, eh, los personajes masculinos más tradicionales que hay en la serie a mí me, me parece que son muy planos todos, incluyendo a Nicolás. Lo siento, pero yo, yo le veo un, un, un insulsillo. Hombre, tiene un poco más que de glamour que el resto de tipos masculinos y tradicionales y muy, muy heteromachos que, le, que hay alrededor, porque es que los señores de la iglesia son de ridiculez, pero en general me parece que es lo, lo menos atrayente de la serie o lo menos, lo menos complejo de la serie. Eh, sí me parece que las tres arpías, que no lo son tanto, son fantásticas. Las dos que, que decías tú, po poco sabemos de ellas, a mí me han comprado. Me parece que hacen el, el trío haciendo el símil con, con Hogwarts, el trío de Draco Malfoy con los dos tontos útiles alrededor. Me parece que... que que lo hacen perfectamente y que, sin embargo, al personaje de Prudence le consiguen en el coletazo final de la serie, le consiguen dar el... Es mala, pero es es más complejo que simplemente decir es mala y punto, ¿no? Y lo hace muchísimo más interesante y creo que esa escena de las cuatro transitando por el pasillo con, con Sabrina con el pelo cambiado hace que resulte mucho más sugerente una segunda temporada y mucho más interesante el continuar sabiendo cosas de esa parte brujil de Sabrina.
0: Ese sí, ya el guiño que le hace... Me, me gustó muchísimo, muchísimo. La sí, escena final ves. es muy chula. Es muy chula. Es muy, ha cambiado sí, totalmente. Sí, es de, de las cuatro, sin piedad, total y absolutamente. Hablemos de Madame Satan, que es para mí uno de los grandes aciertos que tiene la serie y de los más distintos, si yo no recuerdo mal. Tú has leído el cómic más recientemente que yo con respecto a lo que nos planteaba con el mismo personaje en el cómic, Valentina.
2: Sí, sí que es, cambia sus intenciones, sus motivaciones, son diferentes y el origen que nos da al final creo, ahora no recuerdo bien, pero creo que en el cómic no, hasta el punto que hemos leído, yo lo he leído en, en español, bueno, creo que no se ha editado la segunda parte en inglés tampoco. Es diferente, pero me gusta mucho el personaje. Aparte, la actriz salía en Doctor Who, o sé sea, que ya la conocía. Es bastante histriónica, pero a mí me gusta mucho. Y me ha gustado, en general, que su función era la única, de llevar a Sabrina a firmar el libro oscuro. También tiene... Eh, eh, al final es una villana que... Eh, su personaje es muy complejo porque ella al final tiene el mismo poder. O sea, ella se quiere sentar al, al lado, a la derecha del padre, eh, en el trono de la maldad, pero ella es igualmente poderosa. O sea que en algún momento yo en, asumo o me gustaría que también eh, luchara del lado de Sabrina por <ríe> destrozar el patriarcado oscuro. Y aquí lo que, lo que quería decir con todas estas vueltas que he dado es que lo del final cuando... Cuando, aunque ella lo único que quería era que firmara el libro, eh, no deja de darle el consejo a Sabrina. Le, le dice, no te está dando nadie el poder, o sea, el poder es tuyo, cógelo. O sea que al final la está inspirando también. O sea, es, un, es una villana que al final nos lleva a Sabrina al punto al que quería, pero dándole el poder a ella de. de dándole el poder de usar el poder como, como considere.
1: Me, me, a mí me gusta además porque. Eh... El 90% de, lo, de, de los minutos que vemos de la serie, el personaje de ella es la mala, malísima, la madrastra de Blancanieves. Y es, y es eso, y es el tentar con la manzana constantemente. Pero que le hayan dado el coletazo ese final hace que la serie apetezca ver una segunda temporada no porque te ha gustado la primera sino por lo que te presenta que te puede seguir contando. Y en una serie así me parece que no es tan fácil. No me pasó con Riverdale, por ejemplo. Que pues sí, lo que estaba viendo me estaba gustando y entonces quería más de ello pero en realidad me tiraba de un pie lo que pasara. Sin embargo, con esta es otro de esos ingredientes más que plantean de cara a la segunda temporada que hacen que la segunda temporada pueda ser más interesante que la primera. Si la primera me ha parecido irrelevante, pero en general me ha compensado y creo que tiene un arranque bueno y un final bueno, Ostras, si lo que me estás planteando para la segunda son cosas que me resultan más interesantes como, como idea previa que la primera, ostras, pues igual puede salir un temporadón fantástico
0: la gran diferencia que tenemos aquí con Riverdale es el hecho de que le diesen dos temporadas, y nuevamente es eh, abstraernos de lo que es la serie en sí para saber cómo funciona la industria, y yo creo que les pesa, les tiene la ventaja, o al final yo creo que les afecta mucho la producción, el saber que tenían una segunda temporada, y por eso al final lo que tienes es más que un piloto, una primera temporada de presentación de la Sabrina que vamos a ver en la segunda temporada, y luego podemos hablar un poquito de, de lo que podemos esperar para esa segunda temporada, de cuyo avance vamos a tener el 14 de diciembre con ese episodio. El resto de personajes, tenemos un montón de tenemos un montón de extras. ¿Alguno que en el que te hayas quedado antes de que hablemos de, de qué esperamos para la segunda temporada, Valentina?
2: Pues creo que no me queda, no nos ha quedado así ninguno importante por comentar. Me gustó el final del director de, del instituto, maravilloso, Madame Satam, una vez más, triunfando en la vida. Y Pero creo que por lo demás los hemos comentado
1: un poquito todos. Pues sí, están las amigas, sí. Sí, yo yo eh, remarcaría el las amigas como ente único. Me parece que toda todo el, lo que envuelve el, el club de magia me parece muy bonito, me parece muy chulo y además me parece que es un ingrediente muy chulo para atraer a generaciones adolescentes a ver la serie, que es lo que hace el componente Hogwarts que decías tú, CJ. Eh, me parece que, que, que son el tipo de cosas que hacen que, que el grupo como tal sea un personaje con independencia de los miembros que lo forman y que hacen que, que tenga un componente adictivo que, que va muy bien cuando planteas la serialización de un producto y, y el que puedas... Bueno, el que pueda tener varias temporadas, varios cómics, varias historias a su alrededor.
0: Yo me sorprendió mucho por nombrar simplemente tres tres actores que aparece que me llamó mucho la atención cuando los vi. En primer lugar, lo he comentado ahora mismo eh, Valentina, cuando vi a Bruce on Prinshot tan alejado ya de, de, de haciendo de Balti, Baltocomus aquí como este malo, maloso, que yo creo que es uno de los problemas. Es que hay muchos personajes muy malos, malosos y muy de, 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 de arquetipo del, del director del instituto sí. y hasta aquí es donde hemos llegado. Yo pensaba que podían darle un poquitito más como si hacen con otros personajes. Y luego, bueno, pues fue una alegría encontrarme a, a dos actores actores que vi en su momento en Battle esta Galáctica. El primero el que menos sale quizás es Michael Hogan, que hace del abuelo Kinkel del abuelo de Harvey, que yo pensaba sí. que iba a tener cuando lo vi sí. bueno, este actor yo creo que tendrá más. No, es lo que ocurre y lo que hay. Esa parte de, de los Kinkel de los mineros, que yo nunca llegué a entender de si son mineros, pero luego lo que te están contando es que ellos fueron los reclamaron la mina, entonces como si fuesen los dueños de la mina. Yo creo que hay una pequeña diferencia entre ser minero y ser dueño de una mina. Sí. Y no te acabas de dejar. Eso me dejó muy descolocado.
2: Son las dos cosas.
0: Sí.
1: Son son los dueños de la mina, pero trabajan en la Claro,
0: área. yo no sé... Ya, pero
1: no,
0: no, no corresponde
1: el estatus social con el estatus legal. No sé no, cómo no.
0: decirlo. Claro, al menos la idea que tú no tienes de... Son los dueños de una mina, ¿no? Eh, a lo mejor funciona así en Greendale y, y los dueños de la mina son unos más de los que están picando allí. No sé exactamente cómo es el accionariado ni, ni cómo de, de, de frugales son esta gente. Pero eso me rompió mucho, de, de me sacó mucho de la serie por ese lado. Y luego que es, bueno, simplemente una buena persona por lo que hemos visto, que yo creo que en la segunda temporada se si vuelve, este es alguien para darle mucha chicha, que es Alessandro Giuliani, que hace del Dr. Cerebus, del que hemos oído hablar durante la primera parte de la temporada. Lo vemos al final en esa relación con Hilda y parece, bueno, pues una buena persona. Ah, A sí. Este tiene que tener algo más en la segunda temporada, seguro, Valentina.
2: Sí, 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 es verdad. no Me había olvidado totalmente de él y tienes toda la razón. Sí que me gustaría verlo en la segunda temporada.
0: Por lo demás, hablando ya de la segunda temporada, ¿qué esperamos de la segunda temporada? ¿Qué esperamos que nos traiga eh, en cuanto al desarrollo de Sabrina? ¿Tenemos alguna coña que yo no sé si hace falta revelar, que es lo de la muerte de los padres que nos repiten a la, la saciedad? Ya sabemos que el accidente, que eso no fue un accidente normal, lo tenemos todo muy claro, Valentina. No sé cuánto pueden rascar a partir de ahí. ¿Y luego qué esperamos de la segunda temporada?
2: Pues yo de la segunda temporada espero precisamente lo de los padres, no tanto descubrir cuál es el gran misterio, que ya sabemos que hay uno, sino que por lo que he leído en el cómic eh, y ya vemos un poquito en la serie, aunque no sé si del todo claro, la figura del padre es bastante peculiar. Porque no sabemos si es sí que parecía muy progresista y tal, pero en el cómic es, mm, es otra cosa. Es que yo me, me, me hice un spoiler de lo que venía en el cómic sin querer queriendo y la verdad es que es, es bastante retorcido. No sé si en la serie tirarán por ahí, pero creo que es un personaje que hay que sacar de ese aire místico y, y ver realmente pues tenemos ahí que le dijo a Gilda, era como las dos tías representan, Gilda eh, era del lado de la madre y, y, y Zelda del lado del padre. Y son dos fuerzas que al final pues sí se querían y han tenido una hija, pero a ver en realidad qué fue lo que pasó ahí. Yo creo que el misterio ese, aparte de que haya sido un accidente que no, ya sabemos que no, sí que puede haber alguna cosa interesante y que espero que sea bastante oscura. O sea, yo, que, yo quiero más oscuridad, que se abrace totalmente y más magia y más repercusiones de la magia.
1: Yo le pido, por un lado, que abrace, el que es una serie fantástica, definitivamente. Creo que hay cosas que, que las están llevando muy bien respecto a todo el entorno de Grindel, que creo que es una cosa que, repito otra vez, toda la, la saga de Vampires Diaries lo sabe abrazar muy bien. Es una serie fantástica. No intentemos ocultar un mundo mágico. No intentemos que todo es verdad, pero detrás del armario hay cosas que no conocemos. A abracemos todos el que existan las brujas y, y es mucho más cómodo y eh, hace que tengas partes menos prescindibles. Y por otro lado, en la historia de los padres yo reconozco que si lo que no me van a explicar es retorcido y oscuro no me interesa nada. Es algo que ya hemos visto muchas veces, un niño que es criado por otros, que sus padres mueren en trágicas circunstancias porque hay un ser maligno de por medio. Esto ya me lo conozco. Si va a ser más retorcido, va a ser más oscuro y le va a dar vidilla al asunto completamente quiero saber qué es lo que ha pasado con ello. Si me van a dar una visión tradicionalista, pues que, que la estamos viendo ahora con el descubrimiento de las brujas, que la hemos visto con Harry Potter, que la hemos visto con 7 millones de sagas previas, tanto en la literatura como en las series, pueden prescindir de ella por mí, la verdad. Pero si abraza la oscuridad, ojalá venga con más oscuridad y ojalá Venga con más retorcimiento. Y luego nos estamos olvidando de que hay una segunda niña que está escondida, que no sabemos qué cara iba uh -huh. a pasar con ella. Y yo reconozco que es algo que me descoloco completamente de cara a la segunda temporada. No sé si va a ser un contrapunto humorístico, no sé muy bien, pero el rollo ese de que de golpe las tías se conviertan en unas secuestradoras me, me parece muy bizarro. Bueno, es que ya han visto que el señor oscuro
2: solo quiere herederos, así que, yo creo que aquí hay otros intereses, eso está bien. Y otra cosa que me he colado, que ya sé que había pasado mi turno, pero otra cosa que espero en la segunda temporada es un crossover con Riverdale, porque ya nos dejaron caer que Riverdale está al lado, que cuando en un momento sí, sí, en sí, sí, sí. otra casa funeraria, dijeron, ¿Ah, es que fuimos a Riverdale, entonces ya está confirmado, <risa> y ya están en la misma época, que era el lío que tenía yo si estaba la serie en los 60, así que lo necesito.
0: Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no haya un crossover. No sé quiénes serán, quiénes dejarán de hacer. El propio Roberto Aguirre esa casa lo ha dejado caer varias veces, el poder hacerlo, incluso hacer una película utilizando precisamente la premisa inicial en la que sale Sabrina en Afterlife with Archie que es la, el grupo de Archie se va a ver una casa encantada, a ver qué ocurre ahí. Resulta que es la casa de Sabrina. Eso yo creo que, que ocurrirá sí o sí. Yo lo que estaba mirando es eh, yo creo que, eh, Lo que pasa es que ya he hecho el casting para el padre pero aquí si John Ham no tiene la, la agenda muy complicada sería un puntazo, sería oh, sería espectacular, guay. sería sencillamente espectacular el reencuentro. En fin, de ilusión también se puede hacer y se si podemos soñar. Y coincido con Maricho que lo comentaba, la parte de la cría no me lo esperaba en absoluto, eh, me tragué totalmente que solamente había uno de los, de las dos mellizos o gemelos sí. que había sobrevivido, y esa parte junto con la madanza Satán y con ella, yo creo que ese trío de mujeres contra la, la parte de, de la iglesia de la oscuridad puede estar muy muy bien, Valentina.
2: Sí, 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 yo, yo creo que ahí hay, hay material y me parece que la serie tiene intenciones de tirar por allí. Espero que no, no me engañen porque es lo que quiero ver.
1: Es, es muy loco, ¿eh? O sea, el, el pensar el que dos personas que nos las pintan como dos solteronas, que no dos solteras, que de golpe secuestren a una cría cuando ya, joder, son talluditas las dos, es como muy loco, pero puede dar un punto muy bueno porque durante toda la primera temporada además hemos visto a Zelda adorando al, al tipo entonces el, la transformación esa de golpe el, el en la que se da cuenta de joder, no solo todo lo que reluce ostras es que puede dar un temporada un segundo muy bueno
0: todo el proceso de, de, de apostasia prácticamente que está haciendo Zelda a lo largo de la primera temporada de, de ser la celota de repente renunciar a todo y darse cuenta de lo que está ocurriendo en la iglesia que yo creo que es otro de los grandes aciertos que tiene la serie no del, el, el ponerte el extremo ¿no? de, de la religión en una religión inventada pero totalmente oscura de cómo ellos también, bueno pues tienen los problemas que, que, que ocurren todas las religiones a mí es una parte que en momentos es jocosa pero en momentos está muy bien pensada y con mucha profundidad especialmente en el episodio del sacrificio de de, de ese convencimiento de sí, 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 me tienen que comer, me tienen que comer y tengo que sobrevivir. Ese episodio a mí me gustó muchísimo, Valentina.
2: Sí, está muy bien y al final es, es lo que dices. Eh, habla, habla la serie de muchas cosas, pero también está hablando de ese fanatismo de todas las religiones. Y la, aquí que son brujas y tienen poderes y tal, pero al final siempre están entregándose por una fe ciega a. Bueno, se están sacrificando y están entregando su libertad. Y ese sacrificio, esa es la parte de oscuridad que, que, que moló de la segunda parte de la serie.
1: Sí, que, que, que mola mucho y que además, eh, joder, es que parece que esto sea un, una review de bajo el patriarcado, pero si, si os dais cuenta, o sea, tiene el tintillo ese otra vez de son solo ellas las que son seleccionadas, las que son, pues. La, la, las vírgenes a las que sacrificaremos y que, joder, que, que, que en fin, que, ah. y que... Y que al final no hay nada de místico porque estaba todo... O sea, <ríe> Había tongo. Al final es un chanchullo de un señor con una armónica en una bicicleta volando a los Simpson o sea, está está muy bien traído y creo que además que es de esas cosas que hacen que que me parece que dentro de que es una serie fantástica completamente, el... el el entorno eclesiástico que se monten tenga verosimilitud, ¿no? El, al final es una cuestión de fe ciega y es una, pues me entrego sin ningún tipo de, de pudor ni, ni de ser consciente a qué caray me estoy entregando.
0: Pues hasta aquí ha llegado nuestra review. Eh, podéis leer la crítica de la serie que escribió Valentina Morillo en Fuera de Series, buscándola. Tenéis mucho más contenido como siempre en fuera de series.com en nuestro canal. Valentina, mil millones de gracias. Hasta el próximo programa en Fuera de Series.
2: Gracias a
1: vosotros. Hasta la próxima. Marichu,
0: muchísimas gracias. Hasta el próximo programa que coincidamos en Fuera de Series.
1: Hasta la próxima. Seguiremos mirando a ver qué pasa con Sabrina
0: a todos vosotros, gracias a nuestros patrocinadores y sabéis que tenéis mucho más contenido como os decía en fuera de en nuestro canal de podcast, donde os podéis suscribir en Apple Podcast, en iBox, en Spotify o en cualquier otro reproductor hasta, eh, muchas gracias, comentaremos eh, de alguna forma de otra, desde luego el episodio de Navidad de Sabrina eh, de las escolas aventuras de Sabrina jamás me lo aprenderé, menos mal que lo tengo ahí porque <risas> <el> lo <futuro>, que <risas> María me lo ha puesto a todos vosotros, como os digo, muchas gracias por estar ahí y recordad, tener muchísimo cuidado